0: Salut prieteni și bine ați venit pe Undele internetul la un nou podcast. Numele meu este Vlad și astăzi o să vă vorbesc despre câteva statistici. Despre cum se schimbă ușor, ușor industria fotografică din punct de vedere al tehnologiei, al unităților vândute. Poate cine este nou lider pe piață? Mult spus, mult spus. Nu cred că nici nu mai e corect un nou lider, poate doar la vânzări, nu că dacă are și vânzările cele mai mari sau au cele mai mari, un brand are vânzările cele mai mari nu înseamnă că este și cea mai bună cameră. Așa cum am zis de-a lungul mai multor podcasturi, așa cum povestesc de fiecare dată când am ocazia indiferent că sunt prieteni sau persoane care vor să învețe fotografie, le spun întotdeauna nu camera contează. Camera poate să te ajute, dar nu face Poza finală mai bună datorită tehnicii sau tehnologiei sau nu știu, orice model, într-adevăr poate ajuta, dar dacă încadrarea nu este corectă, culorile nu sunt alese cu cap, toată asta nici nu mai contează că este cea mai bună cameră, că e cea mai vândută, că e discutabil și pot discuta extrem de mult pe tema asta, dar tocmai s-au încheiat jocurile olimpice și în fiecare an este discuția uriașă despre uh, brandul care a fost cel mai mult folosit la uh, jocurile olimpice uh, pentru a fi immortalizate momentele. Aici din nou avem câteva statistici. Spre exemplu, în 2016, când nu aveam mirrorless-urile, aveam doar desLereuri, miroresul erau un pic la început. erau extrem de puține, de genul ăsta cred că Sony avea Fujifilm, cred că și Olympus parcă avea ceva pe acolo, dar foarte, foarte, foarte timid era începutul. Ei bine, atunci dominația era extrem de clară, Canon avea 75% din cota de piață din cei ce foloseau camere la jocurile olimpice. Aici vorbim de fotografii acreditați nu cineva din uh, tribune și Nikon avea 25% DSLR-urile erau încă pe val camere precum uh, Canon R1 și Nikon D cred că 4 era la momentul respectiv erau în norma erau cele mai bune erau pentru profesioniști construite și uh, pur și simplu astea erau cele mai folosite la momentul respectiv, Associated Press, Reuters și, nu știu, cred că mai era și Asociația Fotografilor, au anunțat că se mută doar pe Canon. Bineînțeles, aici sunt tot felul de, să le spunem, strategii de marketing, publicitate, bani la mijloc, de aici au fost alese, nu neapărat că erau cele mai bune, ci pur și simplu că sunt și niște interese financiare în spate de ambele părți. Dar asta era la momentul respectiv. Nu cred că preconiza la momentul ăla cineva că mirorile lor să vină din spate și or să... or să prindă din urmă, or să întreacă și or să ajungă să... să fie mult, mult, mult mai căutate. Și astfel a venit Olimpiada din 2020 cu pandemia și s-a transformat în Olimpiada 2021. E, deja s-au schimbat lucrurile un pic. Canon a scăzut ca și cotă de piață la 60%. Nikon, la fel, la rândul lui a căzut și el undeva la 20%. Și a venit din spate Sony care, la rândul lui, a venit cu 20% având aceeași cotă ca și Nikon. Între timp, Associated Press anunță și la rândul ei că trece pe pe Sony. Canon încă rămâne partener la Olimpiadă, ceea ce Probabil că uh, are un efect și uh, de aici a cota încă mare de piață, adică mai mult ca sigur are uh, un efect asupra fotografiilor și încă își păstrează uh, cota de, de piață atât de mare. Dar Sony a venit puternic din spate. De ce a venit din spate? Ei bine, pentru că a scos câteva mirrorless-uri sau de fapt are, e singurul Sony care are mirrorless pentru profesioniști la ora actuală uh, și are chiar două camere. A nou generația a doua deja și a 1 Mici diferențe între ele de rezoluție, dar amândouă sunt două bestii de camere, dacă pot să zic așa. Și cu niște avantaje față de DSLR. Bă, cred că unul dintre avantajele cel mai mare, în opinia mea, sau mă rog, sunt câteva avantaje, dar unul dintre cel mai mare este că uh, poate să tragă Uh, silentă, să, să nu scoate niciun sunet când fotografiază. E adevărat că nu la toate sporturile contează asta, dar sunt destul de multe la care contează. Uh, numărul de frame-uri pe secundă la fel este pf, uriaș și clar a fost un avantaj față de SLR uh, și nu în cele din urmă uh, focalizarea despre care toată lumea discută la ora actuală uh, Contează foarte mult această focalizare, adică este unul din aceste locuri în care focalizarea contează foarte mult, pentru că, într-adevăr, Sony, nu știu, discutabil și eu, dar Sony, la momentul moment de- dat, eu zic, are cel mai bun tip de focus, recunoaște cel mai repede uh, fața, focusează cel mai repede pe ochi, ori îl ai pe, pe unul care sare cu prăjina sau uh, alergători sau, nu știu, orice alt sport în care uh, oamenii se mișcă extrem de repede, contează focalizarea, nu mai trebuie să dai tu cu butonul, cu degetul, să cauți punctul de focus, să, să, să fii peste ei și avantajul este, este clar. Probabil că costă destul, destul de mult, destul de mult chestia asta, și nu oricine-și permite să schimbe tot. Tot echipamentul atât de repede peste noapte. Sunt sigur că altfel poate ar fi mult mai mulți care ar fi schimbat, deși, sincer să fiu, cred că totuși fotografii profesioniști, mulți din ei, încă nu consideră atât de tare sau atât de necesară această schimbare, pentru că așa cum de-a lungul anilor s-au descurcat cu aparate pe film sau chiar... Chiar mai puternic de, de atât. Adică s-au descurcat făcând poze memorabile când aveau un aparat pe film sau chiar de SLR-uri mai vechi. E clar că se descurcă și cu ce au acum și nu consideră totuși o investiție de câteva zeci de mii de euro uh, super necesară. Cei care au avut uh, spatele asigurat în uh, Associated Press sau alte uh, trusturi care au trimis acolo cu echipament, cu toți, sau brand ambasadori, E clar că ei au trecut pe DSLR-uri sau poate un mix de cele două. Totodată la Olimpiada am văzut și uh, prototipul Zen 9 de la Nikon în teste, se pare că deja se folosește. Ce să zic, vom vedea ce ceva, ceva urma, nu mă, mă iau după tot felul de site-uri care ne anunță câte frame-uri, câte nu știu ce uh, tehnică va folosi, să-l vedem și vom afla mult mai mult atunci. Dar cred că asta au fost principalele aturi pentru schimbările astea de tehnică la Olimpiadă. E considerat de-a lungul anilor, a fost considerată Olimpiada locul unde, domnule, se spune că e nou trend de tehnică în piață, ca să zic așa. Și fiind odată la patru ani, deja la patru ani tehnologia era clar, clar schimbată destul de tare încât să poți să spui cam ce urmează pentru următorii 4 ani. Totuși, de atunci, tehnologia se schimbă fața, față de Olimpiadele trecute, tehnologia a avansat destul de tare numai în ultimii 2-3 ani. Uitați-vă cu focusarea, cum a crescut extrem de mult și acum inclusiv pentru păsări, pentru cred că bai și în curând o să și pentru muște un tip de focusare încât să-l păstreze, nu negă, ne ajută foarte tare, dar nu zic că este nici. Neapărat să schimbi brandul sau uh, camera la momentul de față pentru asta. Doar pentru un anumit tip de fotografie este într-adevăr uriașe schimbarea și într-adevăr este foarte bună, dar pentru anumite tipuri pur și simplu nu contează aproape deloc. Totuși, dacă ne uităm și vânzările camerelor foto, um, um, câteva statistici pe 2020 ne arată că au fost vândute undeva la 1,1 milioane, 1, 1 milioane de unități. În total. Și aici avem din nou Canon pe primul loc cu 47,9% din piață, urmată de Sony care a detronat nikon cu 22% la, la din piață. So, nikon a avut undeva la cred că 13,7%, urmată de Fuji film cu 5,6% și Panasonic 4,4%. Olympus nici nu prea mai contează a ieșit de când a fost și vândut și nu cred că va mai conta în, în viitorul apropiat. Dar aici se vede foarte tare în opinia mea trecerea pe mirrorless, Canon și Sony în mod special și Canon au, au făcut pași un pic mai mari în, în direcția asta, Sony cel mai mult e clar. Nikon s-a mișcat un pic mai greu și a avut și mici hopuri să zic sau are în continuare pentru că nu e, considerat, foc, nu e considerată focusarea cea mai bună la, la Nikon. Eu zic că este într-adevăr în spate de Sony și Canon, în spatele lor, dar nu... Este atât de uriașă diferența încât să, să justifice neapărat trecerea la alt brand sau nu în momentul de față și cam asta ar fi din punct de vedere al vânzărilor. Dacă ne uităm pe partea a doua anului 2020, e bine aici o să vedem un pic niște schimbări mai puternice, ceea ce va preconiza în opinia mea ce se va întâmpla pe 2021 sau ce s-a întâmplat deja pe prima parte, aici nu am încă date, o să încerc să le scot și o să le caut. Dar aici avem așa, Sony a dominat piața cu 37%, ceea ce este o trecere destul de puternică, o avansare uriașă, a fost urmat de Canon la 33%, nu e o diferență foarte mare între cele două, Canon văd că vine puternic și îl lansează obiective, chiar și câteva specializate, noi, niște focale, distanțe focale noi, cu o diafragmă destul de mare, Ceea ce face uh, atragerea sau cel puțin continuarea fanilor Canon să rămână pe, pe brand. Dar încă o schimbare este Fuji film care a trecut în fața lui Nikon ca vânzări cu 12%. Nu 12% față de Nikon, ci are 12% din piață. Este uriaș, este uh, o schimbare destul de tare. Nikon uh, are 9% din piață, ceea ce nu arată foarte bine pentru ei, dar probabil că își vor reveni odată cu lansarea noilor body noilor obiective. Au anunțat deja că sunt pe plus un pic și cred că încep să, să-și revină. În... După ei sunt Panasonic cu 6% și Olympus cu 5%. Um... Și să zic, aici nu se fac nici investiții foarte mari, e clar că Olympus nu va mai rămâne foarte mult în, în topul ăsta, o să scadă, vom, vom, vom vedea ce se va întâmpla, dar nu cred că arată chiar foarte, foarte, foarte bine. Acum să vedem ce va urma mai departe, cifrele sunt destul de interesante, Nikon tocmai a anunțat că va lansa două noi obiective, Sony a mai lăsat și el, nu știu, ZV-1 sau nu știu, o cameră de vlogger care clar va crește în vânzări, totuși aici este discutabil pentru că toată lumea dice că, sau cel puțin o mare parte, cum suntem noi fotografii, noi ne raportăm la fotografie și spunem că unitățile au fost vândute foarte multe camere foto pentru fotograf, dar nu, gândiți-vă că Sony are, nu știu, trei camere pentru vloggeri, alea se vând destul de bine la persoane care pur și simplu numai la asta le folosesc pentru YouTube și alte chestii de genul ăsta. Nu vreau să spun că nu e bună marca sau ceva de genul ăsta și pur și simplu că ajută enorm de mult toată chestia asta și vom vedea schimbările ce urmează mai tare. Sunt câteva variante de body-uri canon care se vehiculează că vor urma și ele, Sony mai mult ca sigur, Fujifilm a lansat... Se zvonește un pic că va veni cu un XT3 varianta a doua, ceea ce oricum e o cameră de succes. Probabil că o focusare mai bună, un ecran rabatabil și îl va face și uh, o creștere în vânzări în sensul ăsta, pentru că oricum focusarea este destul de bună, dar dacă îmbunătățiți va fi și încă un cum plus, ecranul rabatabil, prețul un pic mai mic decât XT4, clar îl vor transforma într-un bestseller mai ales culorile de la Fuji sau de rău culorile. Acele preseturi băgate deja în cameră gândite de Fuji sunt o chestie extraordinară. Am și eu un aparat Fuji pentru călătorii sau care îl țin în permanență la mine fiind mai ușor decât Nikonurile și mi este mult mai ușor fiind clar superior decât pozele făcute cu telefonul. L-am aproape tot timpul la mine și mă folosesc de el tocmai ca să fotografiez subiecte care sau momente care sunt apărute instantaneu, deci nu ceva planificat. Și sunt absolut încântat. De multe ori este foarte ușor să folosești acele preseturi. le-ai încărcat în telefon direct pe social media sau nu știu, unde vrei tu să le trimiți, pe mail, încărcate în Adobe, le le vezi direct acasă, este, este senzațional din punctul ăsta de vedere și într-adevăr din tot ce am testat eu până acum Fuji face asta cel mai bine. Poți să pui preseturi de genul ăsta pe aparatele Nikon, nu știu pe Sony și pe Canon dacă există această posibilitate, trebuie să studiez, dar nu este același lucru ca la, uh, ca la Fujifilm. De ce spun asta? Pentru că uh, la Fujifilm poți să uh, fotografiezi RAW folosind acest preset, iar în clipa în care îl bagi în Lightroom, automat îți aplică presetul ăsta sau poți să... Uh, Poți să te folosești uh, direct de JPEG pe, exact la fel, fără să-ți mai bați capul, dar dacă ai preset poro, poți să pornești editarea de acolo sau, mă rog, îl lași așa cum, cum ți se pare mult mult mai ușor. Cam asta ar fi pentru astăzi, nu vă lăsați influențați de cifrele astea, la fel ca de fiecare dată vă spun, camera cea mai bună e cea pe care o ai la tine, care te simți cel mai bine în mână și uh, astea sunt doar cifre. E adevărat că dacă stai să te gândești, băi, da, investesc într-un sistem acum, ce se întâmplă peste 5 ani? Orice cameră cumpărată acum cu obiective, 5 ani minim poate fi folosită fără nicio problemă. Va avea rezultate absolut senzaționale, nu se vor vedea diferențele față de cele noi aproape deloc decât la anumite chestii, dar nu, nu, nu prea contează. Cam asta ar fi. Până data viitoare vă urez lumină bună. Pe mine mă găsiți peste tot, pe unde sunt podcasturile astea afișate. Totodată mă găsiți pe Facebook la Vlad Țapu, Foto Events, pe Instagram Go 8 site-ul meu principal vladsapu.com. Cam asta ar fi. Podcastul se găsește pe toate platformele care fac streaming. Așa cum mai spun, data viitoare vă urez lumină bună și să auzim numai de bine.